0: Welchen Moment man am, selbst am meisten verbindet mit Franz Beckenbauer, das hängt wahrscheinlich in erster Linie davon ab, wie alt man ist. Bei mir ist es der Moment, als die deutsche Fußballnationalmannschaft 1990 Weltmeister wurde und Franz Beckenbauer da als frisch gebackener Weltmeistertrainer einsam und bedacht inmitten des Jubels über das Feld schlenderte. Ältere haben wahrscheinlich eher seine großen Momente als Spieler vor Augen. Da ist einer der ganz Großen im deutschen Fußball gestorben mit Franz Beckenbauer. Da sind sich alle einig, was ihn zu einem so Großen gemacht hat, zum Kaiser. Darauf will ich mit Philipp Gröhl gucken, Investigativreporter beim Bayerischen Rundfunk, dessen Dokumentation über Beckenbauer gerade im ersten lief im Fernsehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was macht Franz Beckenbauer zu so einer Legende?
1: Es sind verschiedene Aspekte. Das eine ist sein Spielstil, also diese... Eleganz, mit der er gespielt hat, die war neu im deutschen Fußball, auch international. Ähm, und dann ja, gibt es aber auch viele andere Aspekte, ähm, die, dass er den Fußball insgesamt vorangebracht hat. Ähm, also viele Aspekte, wie dass er zum Beispiel der Erste war, der einen Manager hatte, ähm, der Erste, der Werbung auch machte im Fernsehen. Also diese Professionalisierung des Fußballs, die ähm, spielt da auch eine wichtige Rolle.
0: Sein Tod berührt auch Menschen, die mit Fußball vielleicht gar nicht so viel am Hut haben, weil er wahrscheinlich auch in seinen besten Zeiten mehr war als Fußball. Das kann man auch an den Gesprächspartnern sehen, die sie da für ihre Dokumentation vor die Kamera bekommen haben. Den ehemaligen Innenminister Wolfgang Schäuble zum Beispiel, Joschka Fischer, den ehemaligen Außenminister. Welches Bild haben die von ihm gezeichnet?
1: Zum einen haben sie ein Bild gezeichnet als glühende Fußballfans, also die die selbst als, als junge Leute quasi diesen Beckenbauer verfolgt haben, seine Karriere, ähm, zum anderen aber ja, als, als das Bild von jemandem, der sich nicht nur um den Fußball verdient gemacht hat, sondern letztlich auch um Deutschland, um dieses Land, ähm, weil er ja zeitweise der bedeutendste und bekannteste Deutsche wahrscheinlich auf dem Planeten war, man kannte ihn überall und weil er auch, ähm, trotz der Geschichte, die später kam dann, aber er hat die, die WM 2006 nach Deutschland geholt, die dann dieses Sommermärchen zur Folge hatte und die dazu geführt hat, dass man Deutschland im Ausland einfach anders wahrgenommen hat ähm, als bis dahin.
0: Was man immer wieder hört, ist, wie menschlich Franz Beckenbauer geblieben sei, trotz eben dieses großen Ruhms. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Ja, also für uns ähm, bei den Interviews hat sich bemerkbar gemacht, dass wirklich jeder, der ihn kannte von den Interviewpartnern, der persönlich mit ihm zu tun hatte, das immer wieder betont hat und mit Anekdoten unterstrichen hat, dass er ja ähm, zum Pförtner zur Putzfrau genauso nett war wie zur Bundeskanzlerin, ähm, dass er wirklich jedes Autogramm und wirklich jedes gegeben hat, ähm, genau, auch wenn er eigentlich schon nicht mehr wollte und vielleicht müde war. Aber genau, also er war, war einfach ein durch und durch zugewandter Mensch, ähm, vom Anfang ja, bis, bis in, ins hohe Alter. Ähm, und ja, dass er irgendwie menschlich besonders war, fand ich auch interessant, weil wir haben ja ähm, eine ehemalige Lebensgefährtin, die Diana Sandmann interviewt, und diese Gille Beckenbauer auch, die ehemalige Frau von ihm. Und ganz interessant war, dass auch seine Ex-Frauen ähm, ein sehr, sehr positives Bild gezeichnet haben von ihm. Also er hatte zu den immer guten Kontakt auch nachher noch ähm, ja, ich finde, das sagt auch einiges über ihn.
0: Dass er dann die Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland geholt hat als Chef des Bewerbungs- und Organisationskomitees, haben Sie ja schon gesagt, sehen viele als Höhepunkt seiner Erfolgsgeschichte, aber wurde dann eben auch zum größten Schatten auf seinem Glanz die Korruptionsvorwürfe, die sich damit verbinden.
1: Ja, das ist richtig, genau. Das hat sich dann ja, neun Jahre später letztlich herausgestellt durch eine Spiegelrecherche, dass da wohl Geld im Spiel war. Die Vorwürfe wurden nie so richtig aufgeklärt, ähm, wofür genau dieses Geld war, aber es ist Geld geflossen. Es ist auch klar, dass Be Franz Beckenbauer damit zu tun hatte. Und es ist interessant, weil er war eigentlich einer, dem hat die Öffentlichkeit immer alles verziehen. Ähm, also als er zum Beispiel da nochmal ein uneheliches Kind bekommen hat, hat er gesagt, nein, der Herrgott freut sich über jedes Kind und damit war die Sache gut. Da war es aber dann anders plötzlich und da war er auch plötzlich also er war ein, ein extrem guter Kommunikator also aber da hat ihn das Glück und auch ja die, die bisschen verlassen ähm, weil er sich dann sehr zurückgezogen hat und eigentlich nur dann auf Unwissenheit sich berufen hat also die Souveränität ist ihm da plötzlich abhanden gekommen und es hat ihn danach selber sehr getroffen weil er glaube ich nie verstanden hat wirklich selber was jetzt in die Öffentlichkeit eigentlich vorwirft genau
0: Jetzt ist Ihre Doku äh, zu so einer Art Nachruf geworden, war ja so aber nicht geplant, ne?
1: Nee, das war ehrlich gesagt überhaupt nicht so geplant und hat uns gestern völlig ja, unerwartet. Also es war schon lange klar, dass er, dass er sehr krank ist, aber als wir am Nachmittag die Meldung bekommen haben, dass er tatsächlich gestorben ist und wir wussten, am Abend läuft unsere Doku. Das war für uns selber ja, unfassbar ein Stück weit und ist es ja, heute Morgen immer noch.
0: Philipp Gröll sagt das, investigativer Reporter beim Bayerischen Rundfunk. Danke fürs Gespräch heute Morgen, Herr Gröll.
1: Ich danke. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.